0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse! É, é
1: Home Run Aquele abraço
2: Fala rapaziada, André Henzo na área, ó, MLB tá voltando, vou deixar
3: pra vocês aqui uma rapaziada bacana que vai manter vocês sempre atualizados, pessoal do
2: Rebatidas, atualização semanal, vocês vão ficar sempre antenado aí, sempre por dentro do que tá acontecendo, beleza? Um abraço! Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Base, e do Rebatida Podcast, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma noite com o meu, o seu e o nosso Rebatida Podcast, podcast mais ouvido deste planeta para falar de beisebol em língua portuguesa. E hoje, para fechar a série de previews das divisões, iremos falar da divisão Leste da Liga Nacional, a divisão que tem o atual vice-campeão Philadelphia Phillies, a divisão que tem dois dos melhores pitchers da atualidade na MLB, Max Scherzer e Overladder, tem o atual Cy Young da Liga Nacional, Sandy Alcântara e tem o Nationals que não serve para nada. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente dos times, vamos começar a apresentar a mesa. Vamos começar aqui com o João. João, muito boa noite, você que já está com o bonezinho do Phillies. Vai meter o louco dizer que o Filhos é um seríssimo candidato, que o Filhos vai ganhar tudo, que Bryce Harper isso, castelhanos aquilo. Fica à vontade aí para fazer suas considerações de maluco nessa festa estranha com gente esquisita, seu lunático.
4: Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite em ordem de quem está aparecendo aqui para mim no Skype, Gabriel, Guilherme, Fidalgo e Guto. Uma boa noite para todos que estão escutando a gente no quarto horário do dia. Desejo para você uma boa noite que a noite ainda vai chegar, ou vai passar. É, não, não vou falar que o Filiz, ele vai é, ganhar tudo de novo, porque a gente sabe que na Major League Baseball essas coisas tendem a não acontecer, a não ser que você se chame Houston Astros. O nome do time não é Houston Astros, então a gente sabe que o próximo que vai fazer isso é o Milwaukee
2: Brewers. Ataque gratuito? Tá, tá cedo ainda para atacar gratuitamente. São 13 para meia-noite nesse momento. Bom... Falando em ataque gratuito, o Gabriel semana passada fez um ataque gratuito à nossa capacidade mental, né, o... fritou aproximadamente 25 neurônios de cada um de nós, então, por favor, Gabriel, fique bem à vontade para não repetir isso. Muito boa noite, bem-vindo de volta ao Tô podcast. Boa noite, Pinho, Fidalgo, Duto,
0: Gui, João, todo mundo que está nos ouvindo, além de bom dia, boa tarde, boa noite, e, cara... Eu só tenho uma palavra. Hoje eu irei analisar os Mets e dias melhores virão, não para o
2: Mets.
3: Isso que era uma palavra.
2: É, eu fiquei esperando qual ia ser a eu palavra, só... inclusive. Ah, deixa eu uma frase. Tá, Três bom. palavras
3: para isso.
4: Nada a ver. Eu tenho duas palavras. Parabéns. Eu tenho duas. Matemática básica.
2: Sem sentir o clima, né, rapaziada? Ainda tá com um rancor do Gabriel aqui. Bom, falar em rancor do Gabriel, a gente teve dois caras que na semana passada, no momento que o Gabriel fez a pior piada da história do Rebatida Podcast, a gente teve dois caras que simplesmente levantaram e saíram da mesa. O Rodrigo Fidalgo e o Guilherme Martins. Quero seja uma excelente noite para os dois. Fidalgo, vamos começar por você. Bem-vindo de volta ao Rebatida Podcast e o Gui, na sequência, também pode fazer sua saudação inicial.
3: Alô, alô todo mundo, alô Matheus. Guilherme, João, Guto e Gabriel, todo mundo que tá escutando a gente também, uma boa noite, independente, sei lá, boa madrugada, foi a única parte do dia que ninguém ainda citou, então estamos de volta e eu principalmente de volta pra continuar falando de time ruim, pelo visto aí eu troquei com o João né, e agora quem fala de time ruim sou eu, e não vou dar o spoiler de novo, mas vocês podem imaginar quem é né. Boa noite, amigos
5: da Nave Mãe mais querida do Brasil. <risos> uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, um, um bom final de semana, uma boa semana, um bom opening day. Eu não sei quando vocês vão ouvir isso, mas eu estou desejando todas as minha, minhas boas energias para esta semana vindoura que, que já se iniciou. E eu me inspirei em Pedro Bial para falar esse meu boa noite e por isso é desse jeito, porque... Já é o segundo programa seguido, já quero deixar registrado que ano que vem estarei no Big Brother como VIP. Porque eu não, não vou me, me sujeitar a entrar como pipoca no Big Brother. Eu vou entrar como VIP. Não importa o que eu faça. E é isso.
2: Eu não tenho nada a declarar. Bom, fechando o nosso lineup titular de hoje, Guto Edinger está de volta. Ele que praticamente implorou para gente deixar ele falar desse time que vocês vão saber qual é daqui a pouquinho. Mas, Guto, muito bem-vindo de volta à nossa festa estranha com gente esquisita, que a cada semana que passa eu tenho mais certeza de que esse apelido é muito à nossa cara.
1: Já diria o filósofo contemporâneo, Neymar Júnior, entendeu? É, tô chegando com os refri, rapaziada. É isso. É isso mesmo. E vamos que vamos, né, falar dessa divisão, que é bem legal. E é você que tá escutando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. O João me mandou uma imagem no WhatsApp agora. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que é verdade, é verídico isso aqui. Não sei se aconteceu ainda, né? Mas deve acontecer futuramente aí. De Xorriotani jogar em Nova York. É isso. Vamos lá, gente. E Vamos falar.
4: Eu te, mandei, eu te mandei outra também do Cássio, contratado pelo Palmeiras.
1: Nossa, não, não. Isso aí não. Isso
5: aí tem que ser banido. Isso aí é proibido em 218 países, 18 planetas e 4 galáxias. Eles vão te banir na Federação Intergaláctica do Futurama por causa dessa imagem. Melhor você ter consciência do que você está
4: fazendo. Eu tenho também uma do Shohei Otani no Pirates, só que essa eu estou guardando.
2: Detalhe, Shohei Otani em Nova York seria muito legal se fosse no lado do time que a gente vai falar hoje. Já pensaram uma rotação com Shohei Otani, Justin Verlander e o Max Scherzer? E o Kodai Senga também, que é japonês. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta com um bloquinho de recados... Roda a vinheta que a gente já tá de volta, não saiam daí. Bom, estamos nesse mês de março e com ele o Opening Day está de volta, senhoras e senhores. Nesta quinta-feira, dia 30 de março, a bolinha volta a voar e o som das Rebatidas volta a estalar Estados Unidos afora. E, evidentemente, para comemorar esta data, a FN Network e a loja Sport América chegam com mais uma edição da nossa parceria. Produtos de praticamente todas as franquias, né? para você comprar lá seu, sua jersey, sua t-shirt, seu boné, qualquer artigo, qualquer acessório que você desejar para chegar muito bem vestido, muito bem vestida nas séries que virão à frente. E detalhe, além da MLB, tem também muito conteúdo das 30 franquias da NBA, tem muita coisa de NHL, College e da própria NFL. Inclusive, segura aí a dica, com a promoção Ressaca NFL, você tem direito a produtos com até 50% de desconto. Você não ouviu errado, eu falei 50% de desconto com a promoção Ressaca NFL, então corre lá. E faz as suas compras sem qualquer tipo de moderação. Fechado? Vou dar um spoiler aqui, tá? A FNN, neste ano, está fazendo aí uma liga de fantasy com nós, creators. E a premiação vai vir da loja Esporte América. Toda aí a temporada vai estar nas nossas redes sociais para vocês conferirem como está o andamento da liga. Inclusive eu, o João, o Guto e o Gui Martins estamos participando dela. Vocês vão poder torcer aí por nós ou torcer contra nós, se vocês quiserem, e acompanhem aí tudo o que vai acontecer nessa nova empreitada. Dito isso, a gente volta, e depois de mais uma vinheta, não saiam daí, a gente volta pra falar de NL East. <música> Bom, estamos de volta para a gente começar a falar efetivamente dos times da Divisão Leste da Liga Nacional, e a gente começa com os grandes campeões de 2021, o Atlanta Braves voltando a conquistar uma World Series pela primeira vez em quase 30 anos, sob o comando de Freddie Freeman e Companhia Limitada, um time que acabou sendo desmontado em 2022. A equipe até consegue né, ter um bom desempenho, mas insuficiente para conseguir repetir a dose e voltar até a Série Mundial, e ainda teve que ver um dos seus maiores rivais fazendo isso. Ô, Guto, vamos começar falando aí desse Atlanta Braves, por ordem alfabética. Conta pra gente aí o que esse time pode entregar em 2022, pensando em voltar ao topo do mundo do beisebol.
1: Bom, a off-season do Braves foi agitada, né? Eles trocaram pelo Sean Murphy, lá do Oakland Athletics, fizeram algumas outras movimentações aí para tentar ajustar ali o bullpen, o Nick Anderson chegou uh, via Frigens ex-Tampa Bay Rays. É um cara que já atuou como closer lá com Kevin Cash. E deve ter um papel mais dinâmico nesse bullpen. Eles trocaram com Nova York também pelo Lucas Lutke, que na sua passagem em Nova York teve um ERA de 2.73. Além de trazer o de Jimenez. E aí também fizeram algumas renovações de contrato, né? Já tinham renovado contra a Dolce Riley, estenderam aí o Michael Harris. E também o próprio Sean Murphy, que chegou via troca lá de Oakland, também já assinou por oito anos. É uma base muito forte, esse time ainda vai competir por muito, muito tempo. E, cara, assim, Ronald Acunha, Matt Olson, Austin, Austin Riley, Michael Harris, tem a volta do Ozzy Alves, né, que não encerrou a temporada passada por lesão, tá de volta esse ano. Max Fried é o abridor no opening day. E é uma curiosidade é que o Atlanta Braves... Por enquanto está com uma rotação de quatro jogadores. Não se sabe ainda qual vai ser o quinto, mas temos algumas opções aí para fazer essa função: é ficar de olho e aguardar. Lembrando que de toda a rotação titular do Atlanta Braves, o único que não foi formado em casa foi o próprio Max Reed, que começou a carreira lá em San Diego. Então, de resto, é isso: é um time muito forte, muito competitivo, muito equilibrado, né? E que conta aí com a base que foi campeã em 2021 a manutenção desse mesmo time com uma outra alteração, né? Saiu Freeman, veio o Matt Olson, tem uma dupla agora de catchers muito forte, com o Murphy, com o Travis Darnold. E tem uma volta que acho que ninguém ainda se ligou, que pode ser impactante, que é o Kirby Yates, né? Que jogou muito há um ano atrás. Ele foi para Toronto, não conseguiu jogar, né? Teve a questão da lesão e tudo mais. E aí agora assinou com, com o Braves. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aí, mas para mim são os favoritos aí. A campeões dessa divisão Que é bem complicada tá? Tem dois times bem fortes Além deles, que é o Mets e o Phillies Mas eu acho que dentre todos os três O Braves é o time mais equilibrado E um dos mais equilibrados da Liga Nacional Como um todo Você não tem um, um, uma carência sólida aqui Talvez poderia melhorar o outfielder Poderia, mas Não é um time que tem tantos Tantos buracos assim E vamos ver como é que vai ser a situação do shortstop Que é a primeira vez em muito tempo que Dansby Swanson não começa o Opening Day do Atlanta Braves nessa posição, ele que agora joga no Chicago Cubs.
2: Uma coisa que tem chamado muita atenção aí na gestão da diretoria do Braves é o que o time, além de estar tá conseguindo draftar muito bem, evoluir muito bem seus jogadores, está conseguindo fazer extensões muito importantes, né? Você tem aí, por exemplo, Max Fried que tem contrato até 2024 o Ace é da franquia. Tu tem Kyle Wright com contrato até 2026... Tu tem Ozzy Alves até 2027... Você tem Ronald Cunha Jr. até 2028... Spencer Strider até 29... Sean Murphy até 29... Matt Olson até 2030... Michael Harris até 2032... Austin Riley até 2033... Fidalgo, como é que você faz para competir com um time desse... Que pelos próximos 10 anos... Tem toda a sua base... Ou no mínimo pelos próximos 7 anos tem toda a sua base intacta.
3: Fica muito difícil competir, né? A gente estava falando também no, no off, antes de começar tudo, é um pouco o que o Guardian está fazendo e que cara, essa estatística que o, que o Guto trouxe de que da, do line-up só um não foi feito em casa e a quantidade de galera que está com o futuro já garantido no time, o futuro desse, dessa franquia não tem nada mais, nada menos do que ser muito competitivo. A gente estava falando que não tem como garantir nada que esse time, sei lá, vença cinco World Series, três World Series nesses anos, mas que é praticamente garantido, a não ser que seja o, sei lá, o maior flop do em dez anos, dez anos consecutivos eles flopando, que, que eles não consigam ir para a pós-temporada, chegar na, na championship da, da Liga Nacional. Esse time dos Braves... É, atualmente, e vai continuar sendo um time a ser temido e um time a ser batido nessa divisão mesmo.
5: Essa coisa da possível dinastia aconteceu nos anos 90. A diferença é que eles conseguiram o feito mais curioso do beisebol, um dos que era, se não me engano, eles ganharam a divisão oito anos seguidos e venceram uma World City só.
2: Exatamente, que foi o World Series, salvo engano, de 96.
5: 95 é. contra o Indians.
2: Porque 96
5: ganhou o Yankees, 97 o Marlins e é de 98 a 2000 Yankees de novo. E, e, e só para complementar a primeira informação, parece que como o e... Kyle Wright também foi para a ele vai começar a temporada na IL os dois substitutos vão ser o seu George Schuster e o Dylan Dodd. Os dois meio que estão para ser confirmados. Tipo, o Schuster parece que joga no domingo e o Dylan Dodd joga na segunda que vem, eu não sei.
2: Muito bem, vamos dando um seguimento agora. A gente sai de Atlanta, mas se mantém ali no sul dos Estados Unidos. Vamos pegar a ponte aérea para Miami Miami que está em festa nestes últimos dias aí com a Miami Hurricanes, Chegando pela primeira vez até o Final Four do Martin Madness em toda a sua história. Mas as coisas não são igualmente felizes para os Marlins. O time tem o melhor arremessador da Liga Nacional no ano passado, ganhador de Sayang, um cara fenomenal que arremessou uns 50 jogos completos e mesmo assim o time não chega nem até o ponto 500. Que beleza, né, Guilherme?
5: Antes de iniciar a falar do Marlins, eu quero falar que, como o Marlins tem Jesus na rotação, convertam-se antes que o fim do mundo chegue. Jesus Luzar é o nome dele. Agora, falando sobre coisas ruins, a gente tem que falar do ataque do Miami Marlins. Trocou o Pablo Lopes pelo Luiz Arraiz? Trocou. O Luiz Arraiz ele é um cara orientado para contatos? Ele é. Ele vai conseguir muito e vai manter a o average e o on-base percentage dele alto em Miami? Vai. O Jess Tizon é um baita jogador e vai jogar no center field? Vai. Ele vai correr mais risco de se machucar? Também vai. E aí é, um, é a única coisa que eu tenho considerado o ataque do, do Marlins. O Marlins é uma ótima franquia que sempre está gerando ótimos pitchers. Sandy Alcântara, Jesus do foi trocado pelo Ace, então não é criação deles. Mas agora tem o Eduardo Cabreira. Ano passado teve o Max Meyer, que não joga esse ano porque fez Tommy John. O Sixto Sanchez está para voltar esse ano e ele está muito mais magro porque ele disse que quer ser um starter mesmo, porque chegou a se cogitar que pelas lesões ele, ele pudesse ser movido para o GluPen. Tem o Will Pérez para subir. E se voltar antes no tempo, a gente tem... Tivemos Josh Beckett, nós tivemos caras ótimos, tivemos Rick Nolasco, don Willis, eles sempre formaram ótimos starters, mas... Eles não sabem o que fazer quando tem ótimos starters. O Sandy Alcântara tá aí. É o atual Sayang. E eles não deram um time nem para ficar próximo de 50%. Aí trouxeram o Johnny Cueto, com 48 anos, jogando de andador. O jogo de Johnny Cueto foi bem no passado. E eu acho que é capaz ele bem jogando naquele, naquela pachorra de ballpark. Aquele trem feio que tem em Miami. Mas é aquilo. Você tem uma rotação hoje com... Sandy Alcântara, Jesus Lussardo, Edward Cabreira, Trevor Rogers Sim. e agora o Coeto, e ainda tem chance de ter Sixto Sanchez, o Perez Pérez, e pro ano que vem o Max Mayer, e, e você não te dá nenhuma perspectiva do time ser razoável, você tem sérios problemas de, de administração. Por isso que o Jitter saiu da franquia, por isso também. Mas é aquela coisa, o Marlins, a função deles é Quando você menos esperar, quando você acha que eles estão no fundo do posto Eles ganham a World Series Foi em 97, foi em 2003 uh, E sabe-se lá quando eles vão voltar para os playoffs Mas aí quando eles voltarem, tirando o ano da pandemia Que aí era, passava todo mundo Sempre que eles foram aos playoffs, eles ganharam a World Series e, Só que esse time não chega nem aos pés Do time de 97 Com o Craig Council Com o Levan Hernandes Cray Council hoje, manager do da Celebru sim, Cray Council pra quem não lembra, se não me engano a corrida da vitória da World Series é o Cray Council de 97 do Marlins 2003, o Marlins campeão da World Series na Estrela da Morte um dos feitos mais incríveis da história do beisebol o Josh Beckett lançando um shootout no jogo 6 e aí você pega hoje o time e aí você depende de Garrett Cooper o eterno prospect é, a situação tá feia
3: Ô, Daqui uns João. anos a, o palpite do João para o Series vai ser o Marlins. Aguardo.
2: Ô João, o Guilherme falou da questão do Marlins ser um time que não consegue se ajeitar e toda vez que tem algo de bom não utiliza. Em 2017, o campo externo do Marlins era Christian Yelich, Marcel Osuna e Giancarlo Stanton. Hoje, a gente tem um lineup com as seguintes peças projetadas. Número 1, um, segunda base Luiz Muito bom jogador, nada muito mais do que isso. Centerfield, Jess Chisholm Jr. A maior glória dele foi ser capa do The Show. The Age, Jorge Soler. Primeira base, Garrett Cooper. Tá com 32 anos e ainda prospecto. Redfield, Avi Garcia. Cara, eu conheço muito bem o Avi Garcia pra poder dizer que quando o Avi Garcia é teu 5, é porque realmente a tua coisa tá preta, irmão. Não tá legal. Depois tem a terceira base, Jim Segura. Jim Segura faz mais ou menos uns 10 anos que deixou de ser jogador de beisebol. Short, Joey Weno, Left Field, Brian De La Cruz e o catcher Jacob Stallings. Era reserva no Pirates. Cara, como é que você quer ir pra algum lugar com um lineup desse?
4: É jogador de Juvenil leve, né? Quando tu começa pra um time novo no... no, no time. <risos> a Master League, é verdade. Vai ter o Castolo e o esqueci o nome do outro que são Minanda Minanda Catano, e Guilherme. o o resto do time é... é o jogador comum esse é o mesmo Marlins é aquele clássico desenho de dono que não quer gastar é... o GM faz o possível para trazer um catadão de jogador bom bom não né porque se fosse bom não no Marlins faz um catadão pra ver se traz algum jogador que consegue render alguma coisa fazer uma franquia daí forma esse monstro do Frankenstein né um jogador colar de cá, remendado no outro, que remendo nenhum E daí a gente tem um, mais um praticante de Neo-Baseball. Neo-Baseball que é quando os jogadores não se conhecem, se juntam para jogar beisebol num dia qualquer, e quando vê eles estão na Major League Baseball praticando beisebol.
2: Ô Gabriel, agora, já é que o Guilherme falou que é hora de se converter ao cristianismo, com o Jesus Lussardo no na rotação... A gente tem que considerar que ele não é o único Jesus desse time, né? O Ressus Sanchez também tá ali buscando o seu espaço no Outfield. O problema é que a vaga que ele podia tentar foi preenchida pelo Justin Junior, Jr., que agora foi pro Campo externo pra abrir o um espaço na segunda base pro Arraes. Agora, vamos combinar um negócio. Pra esse time ir pra algum lugar, vai ter que pegar na mão de Deus, pegar na mão de Jesus e ser abençoado. Porque organicamente não vai.
0: O Marlins ele é um. é aquele tipo de time que nem no videogame você consegue fazer. Por quê? Aí vocês vão perguntar, por quê? Porque você tem uma rotação forte, porque você só tem o melhor arremessador da Liga Nacional, e seu ataque é um bando de gente que você nunca convocaria um futebol de base. É tenebroso, eu é, é, me assusto. Eu fico assim, gente, eu, eu vejo o jogo do Sandy Alcântara, viu o jogo do Sandy Alcântara? Inclusive você
2: não deu um shootout em cima dos Dodgers. O Sanji Alcântara conseguiu ter um complete game shootout em nove entradas e o jogo terminou 0x0 0. e aí nas entradas extras ele saiu e o Marlins conseguiu ganhar de walk de 1x0 mas por muito pouco o Sanji Alcântara não foi derrotado num jogo que ele lançou um complete game shootout É basicamente
0: o que se refere a Miami Marlins hoje você tem o melhor arremessador e o teu ataque realmente é um bando de Zezinho 24 que não sabe rebater uma bola não sabe ajudar o teu time o São de Alcântara, eu tenho dó dele, literalmente a nota que eu tenho, que o Fidalgo, que o Gui, que o João mandaram na semana passada é dó porque eu, eu vejo ele, eu fico, imagina você você soa, você faz 120 arremesso e tem um ataque tipo hã? hã? onde é que tá a bola? Hã? então assim, é literalmente, é segurar na mão de Deus pega Jesus aqui Chama o Papa, inclusive o Papa tá estiloso. Você já viu a roupa do Papa? O
2: Papa tá estiloso. Já diria Humberto Gessinger no clássico da Engenheiros da Havaí. O Papa é pop.
1: Só não vamos disseminar fake news, que aquilo é feito com inteligência é, artificial, tá, gente? É,
5: mas ele tá numa beca invocada, já diria aquela música Galera de Cowboy. Eu não sei nem se esse é o nome da música.
2: Bom, é isso. A gente fecha, então, esse capítulo. Esse primeiro bloco Aí do rebatida podcast depois do break a gente volta para falar de dois times que brigam pelo título da divisão junto com a Atlanta Braves que são o New York Mets e o atual vice campeão da World Series Philadelphia Phillies e também do pior time da divisão que é o Washington Nationals que está até mesmo o pior time da Liga Nacional eu já já não sai nem Estamos de volta agora para falar de New York Mets. Eu já vou passar aqui a palavra para o Gabriel. Gabriel, a gente tem um time que no ano passado tinha uma rotação extremamente invejável com o Jacob DeGrom e com o Max Scherzer, quando eles conseguiam jogar. Esse ano não tem mais o DeGrom, que foi mandado para Texas, mas trouxe o Justin Verlander, que foi o grande expoente do Houston Astros na campanha do título da World Series. Tem ainda... Nessa rotação, o David Peterson, o Kodai Senga e o Carlos Carrasco, e um lineup bastante interessante, com caras como Stanley Marte, Francisco Lindor, Pete Alonso, Panda, Jeff McNeil, Eduardo Escobar Lapica, Omar Narvaez, que tem sido um dos melhores catchers aí, ofensivamente da Liga Nacional nos últimos anos, e claro, Daniel Vogelbeck, que saiu um vídeo de semana passada dele pensando em roubar bases esse ano. O João até postou isso no Stories e disse, se o Danny Vogelbeck roubar uma base, eu paro de ver beisebol. O difícil é ele cumprir essa promessa, porque ele nunca viu. Mas Gabriel, o que a gente pode comentar desse New York Mets, que já vem há alguns anos tentando repetir o sucesso que teve, por exemplo, em 2015, quando conseguiu chegar até a Série Mundial, derrotado pelo Kansas City Royals de Paulo Orlando naquele momento, e de lá pra cá não conseguiu mais ter essa mesma força.
0: Bom, primeiro que você ser uma franquia em Nova York tem a sua vantagem de você ter praticamente dinheiro infinito. Que é o que o Messi praticamente gastou nessa última opção né? Principalmente por ter dado aquele contrato, que eu vou dizer contrato de running back para o Diaz, Edwin Você não dá um contrato daquele para um município, tá bom? Porque é o que acontece, ele vai se machucar. Porque tem contrato de running back, você não paga running back, né, né, Fábio? Porque eu acho que assim, se machucar é grande. O que separa o médico da vâmula de pro seu World Series é o Departamento Médico. Porque ninguém sabe se esse time vai ficar saudável. Gente, esse time aqui, pra você ter uma ideia, o line o mais jovem é o Pete Alonso. Ele tem 28 anos. O mais jovem. Meta é 30, 34, 31, 34, 30, 34, 31. Gente, a chance desse time todo ir pro Departamento Médico, que nem é o jogador do São Paulo hoje em dia, é grande. Aí você junta que você tem o Max Scherzer e o G. Verlander. A chance deles também ir para o departamento médico é grande. Óbvio que se der certo, se o plano der certo, você tem dois caras aí que vão te garantir quase 20 vitórias. Vai ser umas 15 vitórias garantidas, no mínimo. Se os dois ficarem saudáveis. Fora outros jogos, enfim. Além dessa rotação, o Kodai Senga, que é um cara que eu gostei no WBC. Mais um arremessador japonês que você nunca ouviu falar. Parece a rotação do Rays, você nunca ouviu falar Mas esse cara é bom É o que o Mets tá pensando no Senna Então assim, o que separa o Mets De longe, é o próprio Mets O time saudável Ele vai ganhar, assim, 100 jogos então, Eu já até afirmando aqui Eles vão ganhar 100 jogos Ao mesmo tempo que eles estão Por exemplo, não Open Day, O que realmente que não aprendeu aí? Já o e machuque, aí o próximo jogo já vai o Verlander, eles vão ficar meses E aí? O Mets vai correr pra quem? O Mares tem Jesus, o Mets tem quem? Esse time, não papel, ele tem os caminhos para chegar longe. O que pode acabar complicando é que ninguém sabe quantos jogos vai durar o e quantos jogos vai durar o Verlander. Ninguém sabe.
1: É, só para complementar o que o Gabriel falou, né? eu acho que o Mets também erra em não levar o Álvares e o Brad Batch. Para pelo menos começar esse início de temporada, eu acho que são jogadores que agregariam mesmo vindo do banco. E, bom, né, o contrato que eles deram pro Edwin Dias foi horroroso. Primeiro porque o Edwin Dias tem uma temporada boa na carreira dele, que foi a última. De resto, foi um, um grande altos e baixos. Esse bullpen não é tão confiável assim sem o Edwin Dias. Se ele mostrar metade do que ele jogou ano passado e não vai ter esse ano. O closer tem 38 anos, é o David Robertson, conheço muito bem. É, é um bom reliever, mas tem 38 anos. O Otavino tem 37. E o terceiro reliever mais é, confiável do bullpen hoje do Mets é o Brooks Raley, com 34 anos é um time muito veterano então, além das lesões a gente nunca pode esquecer que este é o New York Mets e esse é o grande perigo de ser o New York Mets de resto, eu acho que também eles alocaram muito dinheiro onde não deveriam e isso pode ser um problema pensando no futuro e a notícia boa que eu posso dar pro torcedor do Mets é que o Stalin Marte tá bem que é um grande fator nesse line -up. eu acho que, saudável, a gente não discute um line formidável, mas eu ainda acho que o Francisco Álvares seria bem mais interessante que o Narváez aqui nesse time titular.
2: Bom, Fidalgo, durante todo o ano de 2022, enquanto o Mets tinha aquela liderança folgada na divisão, eu vinha aqui toda quarta ou toda quinta e dizia, é, só que o Mets é o Mets e gosta de metar, metar. É um verbo que foi criado especialmente para esta franquia. Que consegue entregar as paçocas com propriedade maior do que o tiozinho do bar da esquina. E olha que o tiozinho do bar da esquina entrega bastante paçoca. O Mets consegue fazer isso de uma forma ainda mais formidável. Então, cara, até que ponto a gente pode confiar que o Mets mesmo com um line-up maravilhoso, mesmo com uma rotação com dois caras ganhadores de Sayang, mesmo com o um cara que, enfim, destruiu o ano passado, mesmo jogando com praticamente 40 anos nas costas, como é que a gente vai confiar que esse time vai pra algum lugar se todo ano é a mesma coisa? Todo ano a gente vem e fala exatamente as mesmas coisas, as mesmas frases, as mesmas palavras e nada muda.
3: Não tem como confiar, né? Parece que, que a gente fica nesse loop infinito. Acho que se pegar até o preview do ano passado, a gente vai estar tá falando... Quase a mesma coisa ou muito semelhante Falando que é, a rotação Tem boas peças O line-up é formidável Que esse time é favorito, que pode chegar longe Parece que é sempre um looping Mas eu como botafoguense Conheço bem a frase Tem coisas que só acontecem com o Botafogo Tem coisas que só acontecem com o também Gastar esse, esse rio de dinheiro E não chegar a lugar nenhum É nadar, nadar, nadar E não chegar na praia Morrer na praia Sabe, você pode dar diversos adjetivos ou expressões para tentar justificar alguma coisa, o que acontece lá, mas ninguém sabe, né? Acho que foi o João, na, na MLB Brasil, postou hoje ou ontem, do, dos times que mais gastaram dinheiro e que foram campeões. Isso, sabe, é muito raro de acontecer. Acho que só aconteceu duas, né, ô João? Depois ele abre o microfone aí para falar. Então... Sabe... Não tem como a gente confiar nesse match. Não tem mesmo. Mesmo, mesmo, não tem como.
4: É, nos no, últimos anos, últimos 16 anos, isso pega desde o título do Chicago White Sox e do último do Miami Marlins, em 2013. Então, os últimos 19 anos, só dois times tiveram no payroll número 1 e foram vencedores do campeonato da MLB. Foi o Yankees, de 2009, e o Boston Red Sox, de 2018. Por quê? Porque na maioria dos anos o maior payroll era do Yankees. E nos últimos anos foi do Dodgers. Aí eu não preciso dizer mais nada.
2: Perfeito. Bom, vamos dando seguimento. Já vamos passar para o João mesmo, que vai falar sobre o Phillies. Ele que está usando neste momento um boné do Philadelphia Phillies. Porque qualquer pessoa que tenha escutado o Rebatida Podcast em 2022 sabe que João Oliveira foi... O único homem do mundo que apostava nos Phillies indo até a World Series em julho, nem o manager dos Phillies apostava nisso, nem o Bryce Harper achava isso possível, tá? nem o JT Helmuto pensava que isso podia acontecer, mas o João já dizia que podia. Então eu te pergunto, João, até onde irá o Philadelphia Phillies neste ano?
4: Aquele série divisional ali, o jogo 7 contra o Padre, etc... Acho que é um bom esporte pro, pro Filhos, né? É, o, o beisebol a gente tende a dizer assim Nossa, é um time tão bom, como é que não vai longe? O beisebol é o esporte mais difícil do mundo É o esporte mais imprevisível do mundo É muito difícil de uma corrida por playoffs Acontecer de novo com o mesmo time O raio cair de novo no mesmo lugar Porque o Kansas City Royals 2014 e 2015 Não vai ser uma coisa que a gente vai ver de novo tão cedo é, Coisas assim não são comuns no beisebol O beisebol não é feito pra isso é, mas a gente pode ver sobre o Phillies, que foi um time que melhorou nessa offseason, por quê? Porque consertou da melhor maneira que pôde o problema do infield. O infield do Phillies é deficitário, falta biotônico-fontora, porque eles não comem feijão, não conseguem rebater para longe, não conseguem rebater com consistência, não conseguem chegar em base. O war deles é praticamente nulo: um. Os três, o Bryson Stott o Alec Boon e agora tá adicionado o Rhys, Rhys Hoskins vai jogar o Derek Hall. O Rhys Hoskins só no que vem, o Rhys Hoskins também não é grande coisa. Você não conhece esses nomes? Por quê? Porque são jogadores bem medianos, medíocre, time de medíocre. O
2: Chris
5: o Hoskins também, ele só um defende
4: bem. Então, o time ele tem esses jogadores de middle infield e de hot corner que você não conhece por nome justamente porque eles não são grande coisa. É, são jogadores jovens, o Tosch tem 25, o Alec Moll tem 26, o Chris Hoskins ele também é jovem, ele tem 30 anos já. Bom, bom para a primeira base isso ainda é uma idade jovem, mas consegui consertar esses problemas do, de defesa no infield trazendo o Tera Turner. O Turner é um shortstop de elite, é, a gente falou sobre o contrato do Threat Turner, 13 anos, é, é caro, não devia ter dado tanto tempo de contrato, isso é outra conversa. Agora o Treturner vai colocar sete de War, temporada 5, assim, temporada também nos próximos 5 anos. É, o Treaturner é provavelmente o melhor spot para lead off, melhor jogador para ocupar o spot, o lugar como lead off, o primeiro do line-up, rebatendo na liga. É, ele provou isso jogando pelo Dodgers. Então ele chega já no Phillies no fazendo uma, uma bateria de Turner. Kyle Schwarber, por enquanto porque daqui a pouco que o Bryce Harper voltar vai ser ele daí vai ter Kyle Schwarber vai ter JT Realmuto, JT Realmuto. É, a gente já conversou isso várias e várias e várias vezes, ele provavelmente tirando o Ohtani, é o melhor atleta dessa liga, ele é o único catcher na história que tem uma pontuação positiva percorrendo bases 160 anos de Major League Baseball, ele é o único desde que foi traqueado que conseguiu isso ele é absurdo. O que ele faz é quase contra as forças da natureza. Aí começa o festival de jogador que vai bater um Romulan aqui, outro ali, e vai chegar em base via Walk, ou Strikeout. Aqui é a bateria: Derek Hall, Nick Castellanos, Bryson Stott, Alec Bond, Jake Cave e Brandon Marsh. você não conhece esses nomes, nem deveria, porque não é grande coisa também é jogador para compor o elenco a grande força do Philadelphia Eagles esse ano é, não tá só nas grandes estrelas que eles têm para rebater mas tá na rotação é, tem o melhor dupla de arremessadores aces é, da liga não é Carlos Rodon e Garrett Cole não é
1: é, é sim
3: é, mas por
4: eu é, discordo cara
5: Corbin, é
3: Brandon... então Cor Cor Corbin, Corbin Burns
4: e Brandon Woodruff
3: sumiram da liga agora também
2: Corbin Burns e Brandon Woodruff foram jogar não na semana
3: eles jogam jogam vôlei. Semana passada, Burns Woodruff
1: que o Woodruff ia ser MVP e Sayang. Agora ele fala que a melhor dupla de 1 um e 2 é a... o Aaron Nola e Zach Wheeler. <risos> Te decida.
2: E detalhe, Guto, vamos lembrar que ele falou que o Woodruff vai ser o Sayang e o Corbin Burns foi o Sayang. Ou seja, quando você tá falando que no espaço de 3 anos, dois jogadores de um mesmo time podem ou já foram Sayang e ao mesmo tempo você diz que outra dupla... Vai ser a melhor 1 e 2. É um negócio um pouquinho é difícil. É a melhor,
4: Vai ser. É a melhor.
2: É um negócio um pouco difícil de acompanhar.
4: Eu vou refazer a frase, tá? Porque eu percebi que eu tenho contradição. Me perdoem por discordar de mim mesmo. <risos> Eles têm uma das rotações duplas de starters mais sólidas da liga. É difícil encontrar uma que seja muito muito diferente disso, que é o Aaron Nola e o Zack Wheeler. Aaron Nola que vai sair ano que vem do Philadelphia da futuro Dodger, mas o Zack Wheeler tá, tá ali pra segurar o, o Rojo. São dois arremessadores que a gente consegue imaginar ambos fazendo pelo menos 200 entradas no ano. O, Wheeler, o Aaron Nola, é, ele quase foi saindo. O ano que o Corbin Burns ganhou, ganhou por muito, muito
2: pouco do Zack Wheeler. Ganhou empatado. A diferença, é. o Burns e o Nola empataram em pontos e o Burns só ganhou o prêmio porque tinha mais votos de primeiro lugar.
4: Exato. E aí, então são dois arremessadores que vão entregar suas 20, 25 vitórias. Aí a gente depois vai ter o... Ter Juan Walker, que foi bem pelo método, é um arremessador bem sólido. Vai ter o Bailey Falter, que... Tem uma temporada só na liga vem, ainda O
5: 5 hoje é o Matt Strum Que era o Red Sox ano passado E eu tinha calafrios Quando ele entrava em campo
4: Exato E isso o Andrew Painter ainda não vai subir Por causa que ele teve a lesão no braço
5: uhum. Sim, E o Ranger Soares Tá com lesão, tá machucado também Tanto que ele nem jogou o World Baseball Classic Chamaram ele antes quando ele sentiu a lesão
4: Exato então, é uma rotação que ela tem a sua força, ela é sólida. O Andrew Paintner, saudável, ele compete para brigar pelo novato do ano, é, mas o provável é que ele vai subir só lá para 2024 ou lá pelo meio do ano. Então, é um time que, predicado nos arremessadores iniciais, é um time que precisa que os arremessadores façam seis ou sete entradas, todos, sempre que começarem o jogo, porque o bullpen não é legal. O bullpen do Filiz ainda é um grande problema. Uh, de jogadores mais sólidos vai ter o Gregory Soto o Craig Campbell Que veio do Dodgers Craig Campbell é o, talvez o nome mais confiável Que vai ter aqui O closer vai ser o Seranda Domingues Que se vocês acompanharam o Phillies ano passado Sabem que O não, é cara um... mais confiável do bullpen Do Phillies é aquele que não jogar no dia Exato Vai ser muito roleta russa Ou o cara vai ter um hold Ou o cara vai, jogar, vai fazer um long relief, Ou ele vai ser desses em corridas uma das três opções, apenas essas três opções. Então, esse vai ser o Philadelphia Eagles, É um time que é muito bom numa coisa, é bem mediano em outra, e sente calafrios na terceira. Como é que eu posso dizer? É um time muito desequilibrado, é muito bom e pode ser muito ruim. Mas, pelo fator. Tem Poxa. o Brazheimer, a gente pode plenamente confiar que esse time vai brigar para ganhar essa divisão.
2: O Philadelphia Phillies é um time que tem transtorno dissociativo. Tem três personalidades no mesmo corpo. Tudo em Philadelphia é meio maluco, né, cara? tá. Mas aí eu, eu vou discordar do João. Não
0: concordo em nenhuma coisa. O Bupen do Phillies é bom. O problema é quando
3: eles entram no campo entra em grande problema. Não, e o Pelo Kimbrough um... confiável também pegou um pouco.
2: Não, o Bupen do Phillies é bom pro adversário.
1: Eu ainda acho que vocês estão desvalorizando aí, Gregorio Souto, só isso.
5: Cara. É aquela coisa, eles vão para Closer Committee esse ano, com o Ser Anthony Domingues, José Alvarado, Craig Kimbrough, Gregory, Gregory Souto. Souto. A hora que voltar pro vulto, o gol o Matt Strum também vai.
4: Pelo menos não vai ter o Brad Hand para colocar para fazer o close num jogo seio de na UBS. Pode faltar um abraço.
2: Bom, vamos dando segmento aqui. Vamos para o último time, Washington Nationals o grande campeão da World Series de 2019, que morreu depois disso. Não sobrou ninguém, nem a poeira do estádio tá lá ainda. Então, nem a costela
5: do Strasbourg.
2: Também. Então, Rodrigo Fidalgo, fala aí o que a gente pode esperar desse time do Washington Nationals, além de um recorde 50-112. Antes de começar,
5: me responda uma pergunta. O Nationals é time...
3: Não, é um catadão. Não, é time de bairro. É time de bairro.
2: É um catadão. O... Eu acho que perderia para time de Little League.
3: O Nashville Sound bateria no, no Washington Nationals. Eles não vêem o Tusca daqui.
2: O Nashville perderia pro Belo Horizonte Capitals.
3: Se passo fundo, fizesse um time de beisebol, ganharia.
2: Não, o Belo Horizonte Capitals, para quem não sabe, é o time que jogou o Ariaguar, narrador da ESPN, tá? O Ariaguiar faria dois home runs em cima da rotação do Nationals.
3: Os irmãos do João fariam um rebatido no... no Washington Nationals. Os irmãos do João jogam, tá?
1: O número 1 um da rotação do Nationals é o Patrick Corbin. Isso diz muita coisa sobre o time.
3: Como o Guto já antecipou, quem vai estrear o time no Montinho, no opening day, será o Patrick Corbin, que ano passado foi um desastre. Números completamente horrorosos e esse ano... Eles falaram assim, a gente não vai mudar nada disso, deixa o menino aí e bota ele pra, pra jogar no opening day, né? Não tem ninguém mesmo, e é isso. Ao decorrer do episódio, assim como o Nationals ficará em último da, na divisão, ele também tá sendo falado em último, mas várias características dos outros times poderiam também ser encaixadas no Washington Nationals. Se a gente tava falando de... Manuseio de elenco que não, não prende ninguém, ao contrário dos Braves. Esse é o caso do Washington Nations, Campeão há quatro temporadas atrás. Inclusive, passou em cima na oitava entrada do Josh Hader, do nosso time, meu e do Pim, né Com o famoso Baby Shark, que nem deve existir também. Nem o Baby Shark quis ficar em Washington. Perderam aí o Scherzer, perderam o Tretani. Ano passado, o último a luz foi o Juan Soto, o Josh Bell. A gente pode falar também, igual vocês estavam falando do contrato do Edwin Dias é outra coisa que os Nationals adoram é dar contrato ruim eles deram um, um contrato de 7 anos por 45 milhões pro Stephen Strasburg tipo assim, o maluco ok tinha um, um potencial vai de ser Sayang mas o cara não conseguiu fazer 30 entradas desde 2019 ele não consegue fazer sei lá, continuar jogando ele não tem 30 entradas em 4 anos é surreal a administração do Washington do Nationals. Só que seria muito fácil eu vir aqui e descer a lenha no, no Nationals, igual foi com o Colorado Rockies. Mas tem uma diferença. O Nationals ainda tem uma farm razoável pra boa. Ela foi, inclusive, nessa off-season, uma das que mais pulou, que mais deu salto em ranqueamento da, das farms. Atualmente, eles contam muito com com James Wood, com Elijah Green, tem o Christian Vaqueiro, o Cade Cavalli que poderia entrar nessa nesse ano, que é um bom prospecto, um, um pitcher muito bom. Só que ele vai passar por Tommy John, então o azar também acaba contando muito nessas horas. Porém, o problema da farm do Nationals é que a maioria tá cotada para 2024-2025. São pouquíssimos para 2023. E os que tem para 2023 não são peças que fariam aquela diferença. Então eles vão ter que contar pro ataque com CJ Abrams, com o Ruiz, que é o, que é o Cat, e são esses dois que são tipo os melhores. A gente tem até o Luiz Garcia, que é uma curiosidade inútil, mas é uma curiosidade. Ele foi o primeiro cara a rebater um home run tendo nascido nos anos 2000. Então, de todo mundo que nasceu nos anos 2000, ele foi o primeiro a rebater um home run na liga. Mas é uma informação bem inútil mesmo. Tirando isso, é um time... Vocês estavam falando que os Mets é um time bem, bem velho, veterano. Os Nationals são o contrário disso. É um time muito, muito jovem. O mais velho desse time é o Corey Dickerson com 33 anos. Vai completar 34 esse ano. Nasceu 89. O resto é todo mundo. 96, 98, 97, 95. É todo mundo nessa idade. Por exemplo, o C.J. Abrams tem 22 anos e ele é a expectativa do time, é uma projeção de futuro, porque fica né, complicado. Mas se esse time pode ter alguma esperança esse ano, é que a regra né, do, do draft mudou, eles não podem simplesmente tancar e falar assim: irmão, dane-se todo mundo aqui, porque agora vai ter loteria e tudo mais. Então, o que eles podem fazer é, a gente não tem nada a perder. Vamos jogar aqui todo mundo, todos os jovens. Vamos ver o que a gente consegue. Eles podem até fazer movimentos na, na trade deadline de novo, como foi ano passado. E aí, o principal nome cotado é o Joe Menezes, que é um cara, ok, é um é
5: jovem senhor, tem 30 exato. anos
3: já, exato, e que o WBC dele foi muito bom. Então isso pode criar uma expectativa aí para o trade deadline e quem sabe vem mais prospectos para essa farm e para o futuro do Washington Nationals ser melhor. E obviamente ser bem administrado porque vai sofrer aí com esses contratos longos.
2: Bom, quando você coloca que o futuro do Nationals vai passar por ser bem administrado, a gente já sabe que no ano que vem a gente vai estar tá falando exatamente a mesma coisa. Bom, dito isso a gente vai ficando por aqui. De bate-pronto, Gabriel, campeão da divisão, sem pensar, sem explicar, eu só quero um nome. Mets. Guilherme? Braves. Rodrigo? Braves. Guto?
1: Atlanta Braves.
2: João? Philadelphia Phillies. Eu vou de Braves também, ficamos aí com uma, um voto pro Mets, um pro Phillies e quatro pro Atlanta Braves. Bom... Tem um grande amigo meu, Fidalgo, que faz um podcast do Brewers comigo que diz assim, muito obrigado todo mundo teve a paciência de escutar. Hoje, não apenas foi necessário paciência para escutar, mas foi necessário paciência para fazer esse programa. Então, nos vemos na semana que vem.
3: É isso, mas, pelo menos, acabamos agora os previews. Você aí, o seu time foi abençoado, foi avaliado. Então, tenha um opening day feliz ou triste, né? Dependendo aí para quem você torce, mas é celebre porque agora finalmente a temporada vai começar, os jogos vão poder passar. Chega de, de só escutar jogo, não aguento mais esse negócio de Spring Training. E agora é para valer. Boa sorte para geral! Obrigado pela paciência de escutar a gente. E até a próxima.
2: Vamos aí com a série da semana que eu esqueci de pedir antes, mas antes vamos dar uma passada pelas séries, né? Que nós vamos ter aí neste fim de semana. Tampa Bay vai receber no Tropicana Field a equipe do Detroit Tigers. Boston Red Sox jogará no Fenway Park contra a equipe do Baltimore Orioles. O Yankees, em Nova York, pega o San Francisco Giants. O Washington Nationals começa sua trajetória neste ano contra o Atlanta Braves. O Cincinnati Reds faz o clássico inútil deste ano com o Pittsburgh Pirates. Miami Marlins, em Miami, no palco da final do World Baseball Classic, enfrenta o New York Mets. Houston Astros mede forças com o Chicago White Sox em Houston. O Kansas City Royals começa a temporada jogando contra o Minnesota Twins em Kansas City. O St. Louis Cardinals mais um jogo no Missouri recebendo a equipe do Toronto Blue Jays. Chicago Cubs e Milwaukee Brewers se enfrentam em Chicago no Wrigley Field. O Oakland Athletics pega o Los Angeles Angels naquela paçoca que é o estádio de Oakland. Os Dodgers jogam em casa contra o Arizona Diamondbacks. San Diego Padres duela contra o Colorado Rockies, também na Califórnia. Os Seattle Mariners pega o Cleveland Guardians em Seattle e o Texas Rangers pega o Philadelphia Phillies em Arlington.
3: Brewers e Cubs, porque eu sou clubista. Primeiro ponto. Segundo, é clássico. Clássico é sempre bacana de acompanhar. O clima pegado, ainda mais sendo lá em Chicago. É, o terceiro ponto, o primeiro jogo quem abre é o Corbin Burns para o Brewers, o segundo é o Woodruff e o terceiro vai ser o Lauer que acabou de sair hoje e o quarto, Christian Ehrlich vai jogar, então assim, e se você torce para o Cubs, sei lá, fica aí vendo se o Swanson vai fazer alguma coisa e senta esperado até sei lá, quando, nunca
2: Gabriel, muito obrigado pela participação nos vemos na semana que vem já deixa aí a sua dica de série da semana para o Esporte. Até a próxima, Pio,
0: Fidalgo, Guto, Gui, João e todo mundo que nos ouviu. Infelizmente, eu falei na missão de quebrar a mesa. Continuamos na próxima tentativa da semana que vem. E a série da semana, eu diria que é Mariners contra Guardians, hein? Primeiro jogo já é um, um Luiz Castillo contra Shane Bieber. Tem tudo pra ser um baita, uma baita
2: série. Dois times que estiveram na pós-temporada, diga-se de passagem, e ambos avançaram no Wild Card. Guto! obrigado pela participação, nos vemos aí, talvez na próxima edição você é conhecido como Sexto Beatle aqui no Rebatida de Meio de Semana eu não vou te pedir certo da semana que eu sei que tu vai falar Yankees e San Francisco Giants, então tchau
1: Valeu Pinho, Gabriel, Guilherme João, Vidalgo você que teve a paciência de escutar o programa até agora você que não vai saber o que rolou no programa inteiro, porque o Pinho edita isso aqui é, mas é, foi bem legal Algumas partes, outras nem tanto. E eu vou indicar a série da semana porque eu não serei clubista. A série da semana é de Bex e Dodgers. Zé Galen contra Julio Rias e o Cleiton Cachor joga o jogo 2. Então, fica a dica aí. Esse time do Bex é melhor do que parece ser. Até a próxima.
2: Guilherme, também muito obrigado pela participação. Nos vemos na semana que vem e o Orioles vai ganhar do Red Sox. É isso.
5: desejo uma boa noite a toda a bancada de... Eu ia falar execráveis, mas execráveis é muito pesado, então expoentes. Fugiu até a palavra. Então, a minha série vai ser Red Sox e Orioles porque eu sou clubista mesmo e o opening day do Red Sox, o starter vai ser o Corey Clubber, não vai ser o Chris Sale, E é isso. E Uma boa noite, uma boa madrugada. E aí, a, a campanha que eu vou entrar pro Big Brother como VIP, pro ano que vem se encerra a meia-noite do dia 29 pro dia 30, que aí depois aí é beisebol até a World Series, e aí depois volta a campanha. Eu no Big Brother como VIP. E a minha série é Red Sox e Orioles, porque tem o Core Club. Ah, é o contrato novo do Devers. Isso é verdade. É a estreia de Devers com um contrato novo. Vai ser um jogo triste para mim. Vai ser o primeiro jogo sem meu X-Men.
2: Perfeito. Ô, João, o João já cochilou mais ou menos umas quatro vezes durante essa gravação, que são agora uma hora e dez da madrugada, senhoras e senhores, pra vocês verem o empenho que a gente faz pra gravar essa jossa chamada Rebatida Podcast. Então, João, a partir aí da última palavra que você falar, você está liberado. Você pode dormir, João, tá? Não se restrinja de fazer isso com seu corpo. Já diria o menudo. Não se reprima, não
3: se reprima, não se reprima.
4: Ô, oh, Backstreet Boys, tell me why. É, eu aqui o lado bom é que eu acordo amanhã às 5h45 da manhã.
3: Eu também, amigo.
4: <risos> é, uma boa noite pra vocês todos. A gente deu muita risada aqui com coisas que é melhor a gente cortar a edição. <risos> Fica só na nossa memória e se alguém vazar a gente nega tudo. É, eu vou mandar um abraço para todo mundo que ouviu até agora, né, é, quando é de série, obviamente, Pittsburgh Pirates e Cincinnati Reds, porque eu vou assistir esses jogos, porque é um, talvez a melhor chance que eu vou ter de assistir um jogo completo do Reds, porque eu tô com saudade do Reds, é triste falar isso, mas é a verdade, a gente fala tão mal desse pseudo-time, mas, no fim, essa relação abusiva faz com que a gente tenha vontade de ver de novo. Porque, por algum motivo, a... esses poucos momentos de êxtase, quando esse time ganha, fazem tudo parecer valer a pena e não faz Não faz E, para terminar, eu gostaria de mandar um abraço pra uma pessoa
2: que eu não vou falar o nome, mas
4: é a pessoa que está ligada com quem
2: é. Eu tava com saudade desses momentos enigmáticos de João Oliveira. Eu vou mandar um abraço para uma pessoa que eu não vou falar o nome, mas ela sabe quem é. O João é que nem o Zagalo. É pra vocês. Vocês sabem quem são. Não precisa dizer mais nada. Esse é o jogo Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Rebatido Podcast. Eu vou deixar minha recomendação de série também, porque eu também sou filho de Deus. É, eu vou deixar aqui esse St. Louis Cardinals e Toronto Blue Jays. Inclusive, de acordo aí com a MLB, são dois times que são top 10 do Power Ranking. Tem gente dizendo que pode ser um confronto da World Series. discordo do Crack, mas enfim, o que eles estão dizendo, eu não posso fazer nada. Então, se você quiser ver aí um, um jogo de dois ataques interessantes e duas rotações bem mais ou menos. O atual MVP da temporada, Goldschmidt. Então, fica aí a minha recomendação. St. Louis Cardinals e Toronto Blue Jays. Dito isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima. Valeu!